0: Thì em đi chơi về cà phê một mình và Thỉnh toàn nghe tâm sự kinh doanh của anh chào các bạn Lại được gặp các bạn nữa rồi Trong chương trình Tâm sự kinh doanh Chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần Tại trang web là Tâm sự kinh doanh.com Rồi bữa nay lại có chuyện để nói nữa rồi <cười> Đừng có ai bắt lỗi chính tả nha Hoặc là bắt lỗi phát âm nha Thời gian gần đây không biết là cơ duyên như thế nào thì tôi hay được làm việc với các bạn ở miền Tây. Thành ra nhiều khi tôi cũng bị ảnh hưởng cái cách nói chuyện á. Cứ lâu lâu cái xong chưa, xong rồi, xong rồi. (cười) Nghe cái người trẻ tuổi thì hay xong rồi. Cứ nhắc ghét à kiểu vậy. Còn cái người lớn tuổi thì hay xong rồi. Đợi chút nha kiểu vậy đó. Cũng vui lắm các bạn. Mà cái câu chuyện tôi vừa kể với các bạn nó không có liên quan gì tới cái câu chuyện ngày hôm nay hết đó, cái chủ đề chính ngày hôm nay hết. Màu đầu ngựa ngựa cho vui cái thôi mà. Các bạn nhìn thấy cái tiêu đề rồi ha. Chủ đề chính của chúng ta là cách làm sao để hết khó. Khó ở đây không phải là khó dễ gì đâu. Nha. Không phải là cái khó và cái dễ. Không phải. Khó ở đây tôi muốn nói một cái loại khó khác. Một cái tổ hợp những cái khó. Đó là khó ăn, khó ở, khó chịu nha. Kiểu vậy đó làm sao để bớt khó khăn nha khó đây là cái tính cách con người mà cuộc đời này có thể nha ai đó dõng dạc tuyên bố tính tôi nó khó thì nó mang lại một chút tự hào à, mình cũng là người có tiếng nói mình cũng là người uh, không dễ dãi thí dụ vậy nhưng tôi khẳng định với các bạn nếu một người nào đó mà thực sự khó khăn thì đời họ cũng hơi mà thiệt đó. ít khi nào thực sự vui Đó là cái mà tôi quan sát được trong cuộc sống Thành ra đối với bản thân tôi Chả việc gì phải khó Tôi nói thiệt Bây giờ bạn làm việc Thì cứ theo nguyên tắc bạn làm thôi Đúng không? Tại sao phải khó khăn dữ dội làm gì? Điều A, điều B, điều C Nếu mà một người nào đó Pass hết Vượt qua hết những cái điều đó Thì ok Tại sao phải làm cho vấn đề nó khô cứng Nó căng thẳng Nó khó khăn hơn Mà tôi nói thiệt các bạn á các bạn có biết nguyên nhân vì sao mà người ta hay khó khăn, khó chịu, khó ở gọi là là ông cháu bà cháu cháu chắc chút chích của các loại khó các bạn biết vì sao mà người ta bị vậy không dễ lắm các bạn khi một người nào đó không nhìn một cái sự việc vào đúng bản chất của nó thì người đó sẽ có cái bệnh khó chịu khó ở một cách automatic luôn một cách tự động luôn không ai mượn cũng khó chịu Kể cả đó là những cái vấn đề rất đơn giản Những cái vấn đề rất là nhỏ xíu luôn Mà họ vẫn khó chịu được Họ vẫn bực bội được Thì đó là lỗi của họ rồi Đấy, cái số ngày hôm nay tôi sẽ bẻ ra Tôi sẽ bứt ra Tôi sẽ cho các bạn thấy được Cái sự liên quan giữa Nhìn đúng sự vật vấn đề Nó có thể giúp các bạn bỏ được cái thật hay khó chịu nha. Cái việc mà nhìn đúng sự vật vấn đề á, Lần đầu tiên tôi học được là Trong một cuốn sách của ca sĩ nhạc rap là fifty cent một ca sĩ người mỹ và anh này ảnh phối hợp với một người tác giả viết sách rất nổi tiếng cũng của mỹ luôn đó là robert green này. đấy thì hai người hợp tác và tạo ra một cuốn sách best tên là nguyên tắc 50 à, cuốn sách này đã được nhà xuất bản trẻ phát hành tại việt nam thì cái cuốn đó nói về cái sự không sợ hãi nhưng mà cái điều mà tôi học được nhiều hơn sự không sợ hãi đó là nhìn một cái sự vật nào đó đúng bản chất của vấn đề thì chúng ta sẽ thu lại được một cái dạng sức mạnh một cái dạng an nhiên một cái dạng hạnh phúc đó thì tôi đọc cuốn sách đó tôi bẵng đi một thời gian lâu thiệt lâu thì vô tình tôi lại gặp một cái nguồn kiến thức khác mà nó xô đẩy tôi để mà tôi ôm lại kiến thức cũ đó là sau này tôi được tiếp xúc với một vài cuốn sách về Phật giáo thì trong Phật giáo họ cũng dạy chúng ta muốn gọi là bình thản theo cái kiểu mà tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ấy. thì trong mọi sự vật chúng ta nhìn hãy cố gắng nhìn đúng bản chất của nó và đừng bao giờ lấy những thứ râu ria những thứ tạm gọi là định kiến của bạn hay là những điều những mong muốn những ước muốn của bạn để gán vào nó để làm cho nó sai lệch đi đó nếu mà bạn làm cho một sự vật nào đó nó sai lệch khỏi cái bản chất của nó trong nhận thức của bạn á thì ai khổ bạn khổ không nói nhiều nha tới cái khúc giải thích này. à có thể là trong cái audio này có một vài em nhỏ nhỏ ha nhưng mà cũng có nhiều bạn lớn thôi thì tôi cứ nói bằng một cái ví dụ có thể nó hơi bậy bạ ha nó hơi bậy bạ nhưng tôi nghĩ là các bạn sẽ dễ hiểu hơn so với việc lấy một cái ví dụ mà nó mỹ miều mà nó khó hiểu thì thôi chúng ta tập trung vào cái cái yếu tố dễ hiểu ha tôi hỏi bạn nè Có bao giờ bạn xem một bộ phim sex, phim khiêu dâm mà các bạn đánh giá cái giá trị triết học hay là cái giá trị đạo đức của cái bộ phim sex đó không? Chắc là kỳ ha, chắc không đâu. Không lẽ coi một cái bộ phim kiểu như thế mà người ta lại đánh giá bộ phim này quá thiếu tính giáo dục, quá thiếu tính triết học. Tôi chả học được gì từ bộ phim này cả. Nó vô duyên đúng không? Nó vô duyên vô cùng luôn á. Tại vì sao cái phim đó được tạo ra đúng bản chất của nó là để phục vụ việc đó chấm hết. Thành ra đồng chí nào mà xem phim sex mà đánh giá về mặt triết học, về mặt giáo dục thì đồng chí nó dở hơi. Nhất là những người tự động mò vào cái trang chuyên về cái loại phim đó mà bức xúc đó là dở hơi. Tôi tin là ai cũng cảm được cái ví dụ này vì cái tính dở hơi nó quá rõ ràng. Nhưng các bạn cũng đừng có vội nghĩ là cuộc đời này nó đơn giản như thế. Bởi vì có rất nhiều người trong chúng ta mắc phải một cái lỗi tương tự khiến cho chúng ta khó chịu, khó ở. Cũng vì một cái kiểu phản ứng như vậy Tôi thấy có rất nhiều người xem game show Nói thẳng ra đây là những cái chương trình được tạo ra nhằm mục đích gì các bạn Mục đích giải trí Đúng bản chất nó là như thế Nó tạo ra để giải trí Chứ nó không dạy ai hết Có thể bạn xem cái đó Tự bạn rút được một bài học nào đó Về mặt giáo dục, về mặt kỹ năng sống Đó là việc của bạn Đó là cái phần coi như là bạn được khuyến mãi thêm Nhưng phải nhìn một cái sự việc nếu một cái chương trình đó nó là giải trí thì hãy xem nó là giải trí. Và nếu bạn xem một cái chương trình giải trí với thuần giải trí, một cái góc nhìn thuần giải trí thì bạn xem cái chương trình đó nó rất vui. Sẽ có cái chỗ này phi logic, sẽ có cái chỗ kia, nó, ừ nó cũng hơi hư cấu. Nhưng mà bạn sẽ thấy, ừ, thôi bỏ qua cũng được. Tại vì mình xem để vui mà, mình xem để giải trí mà, mình bóc phốt làm gì, mình để ý cái này làm gì, mình đánh giá cái này làm gì, nó tạo ra được dùng những giải trí. Nhưng mà có rất nhiều người tôi thấy họ xem chương trình giải trí nhưng họ cũng rất khó chịu Họ rất khó chịu vậy thì xem giải trí làm gì các bạn Họ xem một cái chương trình truyền hình là họ phê phán Cái cô diễn viên này không có hợp thuần phong mỹ tục Họ bị lầm qua một cái chương trình nghệ thuật văn hóa Các bạn đừng bao giờ lầm giữa giải trí và nghệ thuật Tuy là nó, nó có thể gọi là chung một cái không gian đó nhưng mà nó có sự khác nhau đấy đừng có lầm giữa giải trí và nghệ thuật ha rồi có người xem một cái chương trình giải trí lại bảo là cái chương trình này sao mà không cấm phát vậy nó không có giá trị giáo dục thì lại nhầm đây là chương trình giải trí không phải chương trình giáo dục các bạn còn nhớ cái ví dụ hồi nãy không ai vào xem phim sex mà đánh giá về mặt triết học của nó cả và khi mà mình nhìn một cái vấn đề á đúng bản chất thì tự nhiên mình không có một cái sự bực bội gì hết thấy nó phi lý kể thấy nó hơi lố cũng kệ, nó vui mà hay mà đem mấy cái mặt đạo đức rồi mấy cái mặt triết học mấy cái mặt Thuận phong Mỹ tục cái đó chuyện của cơ quan kiểm duyệt. Tôi nói như thế không phải là để tôi binh vực bất kỳ nhà sản xuất nào. Mà tôi nói như thế để mở cho các bạn một cái lòng nó thanh thản á. Tôi thấy nhiều người khổ quá. Không phải ngẫu nhiên gần đây tôi toàn nói về những cái vấn đề mà nó đời sống nó đời thường. Thậm chí những vấn đề nhỏ xíu luôn mà tôi thấy chưa có một cái người nào mà khai thác hết. Chắc là họ nghĩ nó quá nhỏ để khai thác. Tôi phải đi xuống những thứ thấp như vậy và căn bản như vậy Tôi thấy nhiều người cũng như vậy quá. Các bạn cứ lôi cái này lôi cái kia vào để cố tình bóp méo bản chất sự việc. Thì các bạn khổ thôi, không ai khổ cả các bạn. Nhớ nha, thí dụ bây giờ bạn là một nhà phê bình đi. Thì bạn có quyền, tại bây giờ là cái lăng kính là phê bình, bản chất là phê bình. Thì phê bình sao láng đi. Chứ mà đừng có trộn tầm bẫy tầm bả, bạn xem đi giải trí. Thì bạn làm ơn đặt các bạn vào vị trí của một người giải trí, cần được giải trí. Thiệt, nó vui lắm các bạn. Lúc đó các bạn mới thực sự hạnh phúc được và an nhiên được khi mà giải trí. Còn bây giờ mấy ông đi coi phim với mục đích cho vui mà mấy ông lại mang theo cái tâm thế của một cái người ừ, phê bình. Ờ, à, cái chỗ nó quay không đẹp, cái chỗ kia ánh sáng xấu quá. Vậy thì bỏ mục đích giải trí đi, đúng không? Nhìn đúng bản chất sự việc thôi. Và đừng có lẫn lộn cái lăng kính góc nhìn của mình. Tôi nói các bạn khổ lắm. À, đó là những cái ví dụ dễ đầu tiên ha. Để các bạn dễ hình dung Bây giờ chúng ta qua một cái ví dụ khác Nó về nghề nghiệp sự việc Cái này cũng là một trong những cái mà tôi được quan sát rất nhiều á. Đợt vừa rồi tôi cũng có gặp Một người bạn của mình Cũng là chủ của một cái gara sửa xe cũng khá lớn Thì người bạn này cũng ngồi tâm sự Nói là dạo này em chán quá Hỏi sao chán Nói là dạo này lính lát nó làm sao Mấy đứa Làm cái hư lên hư xuống là làm em phải sửa lại Rồi bắt đầu khách mắng vốn đủ thứ hết Dạo này mệt quá trời quá đất luôn Cái tôi mới hỏi Ủa thợ chính đâu không để nó làm Mà đưa mấy đứa nhóc nhóc vô làm chi vậy Mà mình để hư Cái bắt đầu cái bạn này mới nói là Không cũng tại vì bây giờ Mấy em mới nó vô làm nhiều Nên là cũng tạo điều kiện cho nó sửa Cái bắt đầu tôi nắm được cái nút thắt rồi các bạn Tôi mới nói bạn này á Em mà dậy là em tự làm khổ mình á Chứ mà bây giờ là anh chỉ ra cái sai của em. Nếu mà em nghe thì anh chỉ. Còn em không nghe thôi ha. Tại vì anh em mình bữa nay gặp là cà phê nói chuyện chia sẻ chơi thôi. Chứ không phải là để bóc mẻ gì hết. Nên là anh thì bản chất anh đã thấy được cái nút thắt của em rồi đó. Bây giờ em có muốn nghe hay không ha. Em muốn nghe thì anh anh nói cho nghe. ban đầu bạn này cũng nói là không. Anh anh cứ nói em nghe chứ. Rồi bắt đầu tôi mới hỏi, bây giờ hứa nha, bây giờ tôi nói là có đúng, có sai gì thì cũng đừng có giận nha. Đây là cái góc nhìn của anh, nhưng mà nghĩ là anh đã đã tìm ra được rồi cái vấn đề của em. Cái bạn mới nói thôi anh cứ nói không sao hết thì tôi mới nói vậy nữa Bây giờ em cần nhìn mọi thứ nó đúng bản chất của vấn đề. Đừng có đặt cái kỳ vọng của mình vô một cách sai lệch Vì hiện tại em đang làm cho nó sai lệch thật. Một cái đứa mới học việc Thì em nhìn đúng bản chất của nó đi, rõ ràng tay nghề nó còn non, mà em dám giao cho nó sửa những cái chiếc xe đó thì em bắt buộc phải chấp nhận một cái thứ hiển nhiên khác, một cái thứ đúng bản chất của vấn đề. Đó là nó có thể hư, nó có thể làm hỏng các thứ và đúng là nó đã làm hỏng và nó đã sửa không tốt. Và nó kéo theo em bị khách chửi, khách la nhưng mà em đừng có lấy những cái cảm xúc của em khi bị người ta chửi và em gán cho tụi nó. Để mà em chửi lại tụi nó, em than thân trách phận thì không được. Bản chất của vấn đề rất dễ hiểu. thôi một đứa non thì nó làm chưa tốt. Còn bây giờ muốn làm tốt thì một là em làm. hay là cho thợ nó làm. Đúng không? Chứ mà sao mà em có thể có một sự sai lệch trong nhìn nhận vậy được. Em đưa một đứa non trẻ nó làm. Mà em kỳ vọng nó sẽ làm như một cái thằng lành nghề. Thì sao nó làm? Và bây giờ giải quyết dễ thôi. Cái này là một cái quản trị rất đơn giản. Bây giờ em lấy cái viết ra. Em liệt kê những cái công việc dễ. Những cái công việc mà em tin chắc mấy cái đứa lính này nó làm tốt Thì cho nó làm thôi Còn những công việc khó thì để cho mấy thằng lành nghề nó làm Chia việc ra luôn Team work Làm việc nhóm là vậy đấy Dễ mà Trời ơi Mày mở mà cái gara mấy tỷ bạc Mà cái này mày không biết thì rất là dễ Bây giờ thằng nào làm được việc nhỏ cho làm việc nhỏ Thằng nào làm việc lớn cho làm việc lớn Đặt nó về đúng cái bản chất của nó đi Là nhẹ đâu Đó Tự nhiên rối được gỡ Tôi nói như thế không phải tôi chê trách cái thằng em này đâu Vấn đề là vậy nè Một cái người đứng đầu họ có quá nhiều việc phải lo Tự nhiên họ lại bị tắt những cái chuyện đơn giản như thế Và nhiều khi tôi cũng bị tắt kiểu như thế đó các bạn Đầu óc mình mụ mị Tự nhiên mình không nghĩ ra một cách giải quyết đơn giản Thì ở đây tôi là cái người không phải là người trong cuộc Nên tôi nhìn cái vấn đề nó thấu suốt Thì tôi chỉ nó Thì sao đợt đó là hết Hay không Và nó cũng tự rút ra một bài học cho nó nhìn sự việc đúng bản chất là xong nha cái lăng kính mà nhìn sự việc đúng bản chất để mà không khó chịu không khó ở không khó khăn đôi khi nó còn là cái để chúng ta nhìn vào chính bản thân mình bản chất của mình như thế nào thì mình sẽ sống như thế đó và mặc kệ ở ngoài kia người ta có gán cho bạn bất cứ một cái sự tích cực hay một cái sự tiêu cực nào thì bạn cũng không bị lay động tôi sẽ dành cái phần cuối của chương trình để chia sẻ về cái việc mà tôi định nghĩa chính mình Cái này thì tôi có nói rồi, nhưng mà cái số này thì tôi sẽ nói về cái một cái góc nhìn khác khác chút xíu. Với tôi thì tôi không định nghĩa chính mình, tôi không nhìn bản chất của mình dựa trên những điều mà tôi đạt được ngoài xã hội. Tôi định nghĩa mình bằng những cái điều nhỏ nhoi mà tôi lớn lên. Ừ, tôi là một người con trong một cái gia đình như thế. Đó, tôi nhìn bản chất của mình, một người con lớn lên trong một gia đình như thế, quen biết những người như thế, tính cách như thế, có mặt tốt, có mặt xấu. Và chấm hết Và tôi không kỳ vọng gì nhiều hết các bạn Để làm gì? Để bớt khổ, bớt khó khăn Nếu mà tôi mang trong mình Một cái danh Của một cái người Mà có hàng triệu người theo dõi Hàng triệu người hâm mộ quá. Thì giả sử bây giờ tôi bước vô một nhà hàng mà lỡ họ có phục vụ tôi hơi tệ, tôi dễ tự ái lắm. Lúc này ai khổ? Tôi khổ. Nhưng mà khi mà tôi nhìn đúng cái bản chất của mình thì tôi không có gì phải khổ cả. Chuyện này bình thường. Và đây cũng là một cái trải nghiệm mà tôi có trải qua rồi một lần. À, tôi thì các bạn biết mà ăn mặc thì tôi cũng có thừa nhận trong vài cái video. Cũng như là cái audio tâm sự kinh doanh, tôi ăn mặc nó sền soàng lắm. Một lần thì tôi vào một cái nhà hàng. Nhà hàng này cũng thuộc dạng cận cao cấp thôi, chứ cũng chả phải là cái gì đó nó nó sang trọng lắm đâu thì tôi đi vào một buổi tối và tôi gọi cái phần dinner đó, tức là cái phần mà ăn tối đó. thì trong đó tôi có một gọi một cái món là sò điệp thì trên menu là cái món sò điệp này là khoảng 500 mấy chục ngàn cho ba con thì phải bây giờ tôi cũng hoàn toàn thông cảm thôi cái bạn phục vụ đó bạn nhìn vào cái diện mạo của tôi đó, thì cái lời của bạn thì không nói rõ, nhưng mà cái thái độ của bạn đó, nó cho bạn biết là bạn đang có một cái sự lo ngại là tôi sẽ không đủ tiền để trả cho món ăn đó. ha, Bạn đó mới nói, dạ anh ơi, cái món này giá của nó tới năm trăm mấy chục ngàn lận. Mà nó không nhiều là cái thứ nhất, mà nó cũng không ngon lắm. Ha. Nghe cũng dễ từ ái, nhưng mà từ từ khoan đánh giá, chút tôi kể thêm cho nghe. Đó, cái món này nó không ngon lắm thôi, không ấy. Anh gọi cái món sò điệp này đi, hai trăm mấy thôi. Mà nó nướng, nó ngon hơn nhiều. Đó, cái lúc đầu thì tôi cũng nghe thơ, tôi không nghĩ ra đâu tôi nghĩ là ủa gì kỳ ta trên đời này sao có cái món nào mà nó rẻ hơn mà nó lại uh, ngon hơn thì tôi mới nói với bạn đó là không anh thích món này hơn anh thích sò điệp nấu đâu cái kiểu này đấy thì bạn đó lại cố thuyết phục tôi chuyển qua cái món sau nữa thì bắt đầu tôi mới ngờ ngợ và tôi rút ra được kết luận là bạn này sợ tôi không có tiền và bạn phải sợ phải chịu trách nhiệm khi mà tiếp một cái người khách mà lỡ mà ăn mà ăn quịch quỵt á thì chắc là nhân viên phục vụ phải đền rồi ha nên là bạn ấy chọn một cái đường mà nó an toàn hơn là offer tôi một cái món ăn nó rẻ hơn để lỡ mà tôi có quỵt tiền trong cái quán ăn đó thì bạn đền thì chắc cũng đền hai trăm mấy đỡ hơn đền năm trăm mấy ha giờ tôi bắt đầu rất dễ tự ái trong tình huống đó thứ nhất là mình có tiền và thứ hai là mình cũng thuộc dạng hot hot nhẹ nhẹ được nhiều người yêu quý kiểu thế thì mình dễ bực nhưng lúc đó tôi không bực tôi nói thật lòng thật tâm tôi nói với các bạn lúc đó tôi không hề bực tại vì tôi nhìn con người tôi đúng bản chất là một người giản dị như thế mà đã giản dị thì người ta có quyền để nghi ngờ tại vì cái nơi đó là một cái môi trường sang trọng khi gặp một người mang dép vào thì họ có xu hướng họ nghi ngờ là đúng và hoàn toàn bình thản và lúc đó tôi mới nói là ok, anh có thể trả tiền trước em ha. Đó kiểu vậy. Thì lúc đó bạn đó mới bắt đầu yên tâm và dọn ra. Thì thế là mình thanh thản. Không có một cái sự giận hờn, không có một cái sự buồn bực gì hết. Bạn thấy không? Nói đi nói lại thì tôi cũng phải nói cái chuyện của mình để các bạn hiểu là tôi đang nói với các bạn. Tất cả mọi điều trong tâm sự kinh doanh này đều là những thứ mà tôi trải qua hết dưới lăng kính này hay lăng kính nọ. Và tôi rút được giữa cái việc là mình có lợi gì. Nếu sống theo cái cách mà tôi chỉ cho các bạn, bản thân tôi thì thấy nó có cái lợi rồi đó. Mình đi ăn ngon, đúng không? Mà nó để một cái sự buồn bực thì ăn sao trôi. Thì nếu mà mình nhìn đúng bản chất của mình đó, tôi chỉ là một cái người bình dị, giản dị như thế thôi. Xuất thân của tôi quê mùa. Nên là quý vị có đối xử với tôi như một thằng nhà quê thì tôi cũng thấy bình thường. Thì tự nhiên nó vui các bạn. Có gì đâu tự hái đúng không? Tự nhiên nó vui. ha, Thôi, chốt lại, bản chất của vấn đề là cái keyword mà các bạn sẽ cần nhớ trong cái số này các bạn nhìn sự vật như thế nào hãy cố gắng nhìn đúng bản chất thật của nó là các bạn an nhiên ha đừng có lấy những cái sự mụ mị những cái sự kỳ vọng mà gán cho người ta chán lắm nhất là trong chuyện tình yêu đôi lứa đó. các bạn cứ gán cho đối phương những cái hình tượng này hình tượng nọ rồi sau đó vỡ mộng thì người sai là các bạn nhìn đúng bản chất vấn đề và đôi khi á, lãng mạn cũng tốt nhưng mà bớt lãng mạn là chút xíu lại càng tốt hơn để đừng vỡ mộng Để đừng ở trên cao rớt xuống ha Và cái quan trọng nhất là nhìn con người của mình đúng bản chất Mình xuất thân như thế nào ha Tính cách mình thực tế là như thế nào Thì chấp nhận chuyện đó luôn Và đừng để những cái tạm gọi là công danh Những cái hào nhoáng, Những cái danh lợi Nó làm lu mờ để bản chất của mình Để mình sống trên mây Khổ lắm Thiệt nha Tôi hy vọng một vài cái ví dụ Cái số này tôi nói thiệt Ngồi nói với các bạn Tôi có thể nói 12 giờ liên tục không nghỉ Tôi khẳng định tôi nói được á và nếu như vậy thì chắc là sẽ chi tiết hơn nhưng mà thôi chúng ta tạm dừng ở đây nếu mà trong một dịp nào đó có thể tôi sẽ nói lại một lần nữa tập hai của số này đi chẳng hạn ha để có nhiều ví dụ hơn và truyền tải cho các bạn còn bây giờ thì thôi cũng dài rồi chào các bạn và sẽ hẹn gặp lại trong tuần tiếp theo cũng tại trang web là tâm sự kinh doanh com nha